0: 为什么我们都那么的反对或者恐惧？他也许只是想要换一种生存的状态
1: ，就是这是一个人，他完全的失语。他在这个世界上，即便他做出了这样子的一个改变，他的声音依然没有办法被大家听到
2: 。作者想要说的是：我们能不能退出这个人吃人、或人吃肉、人吃生灵的社会
3: ？我觉得某种程度上来说，英惠就是。某个瞬间的我
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一季的《火久见》电台，我是 Miss Ma。我是 a z 我是 Never， 我是峰峰。嗯，今天《火久见》电台讨论的书籍是韩国作家。呃，韩国女作家韩江的《素食者》2016 ，二零一六年就是韩江的这部小说《素食者》，它击败个呃两位诺贝尔文学奖得主帕慕克和大江健三郎代表作《我脑袋里的怪东西》《水死》，然后还有《扬南克的四书》以及《纳博科斯四部曲》的中曲，然后获得了布克奖。嗯、呃，然后当时布克奖文学、呃、布克文学奖的主席给他的评论是，《素食者》以一种抒情却又撕裂的风格。将柔情和恐怖微妙地融为一体，揭示出强烈反抗对女主人公和她身边所有人的冲击。这本凝练精美而又令人不安的书将长久萦绕于人心，甚至潜入读者的梦中。我我觉得这也是我第一次读到读就是韩国文学。过去我们对于韩国文学基本上是没有什么了解。就是我们可能比较多的读到日本的文学嘛，然后关于韩国，我们好像更多了解它的综艺啊，然后音乐、电影这方面。但是关于，嗯、呃，文学好像就是了解的非常少。但是这两年，就是国内有引进很多，就是从八二年的金智英开始掀起了一股韩国女性文学的热潮。然后到目前为止，好像已经引进了十几种就是韩国文学，而且大部分都是女性作家。嗯，然后那我们先来聊一聊《注视者》讲了什么吧。嗯，就是一个非常普通的家庭妇女英惠，她在做一个梦之后决定吃素，然后就把家里面所有的肉都扔掉了。嗯，然后《素食者》这个故事它分为三个部分，第一个部分是从她丈夫的视角来讲她，嗯，怎么开始不吃肉的。然后第二个部分是从英惠的姐夫的角度，因为，嗯英惠做个她姐夫的一个模特。嗯，嗯，他姐夫是一个艺术家，然后第二个部分是从这个艺术家姐夫的角度来讲述英惠的，然后第三个部分是从英惠的姐姐的角度来讲述这个故事的，然后最后英惠不仅是不吃呃不就是不吃肉了、啊，他最后是甚至连不甚至都不吃东西，因为他想要变成变成一棵树，彻底退出人类的人类这个群体。嗯，然后那我们现在聊一下关于这读完整本书的感受吧。A Z， 因为 A Z 说他非常喜欢这本书。
3: 嗯、oh, ，对我确实非常喜欢这本书。然后这本书我看的也非常快，因为它非常吸引我。我觉得这是我嗯最近看过的一部写的描写非常非常细腻的小说，就是它的细腻超乎了我的想象。虽然它是从各种不一样的视角来写。他们是如何看待英惠的？但是不管是哪一种视角，不管是那个男性的粗糙的、暴力的男性的视角，还是姐姐那种带有着悲悯的、带有同时对妹妹和自己的那种莫大的悲伤的视角来写，都非常细腻，以至于我脑子里就像在看韩剧一样，我就可以把每一个场景都想象出来，好像他们在我的眼前发生。这是一个超过我想象的写法，因为一开始。我大概有点知道他讲什么，嗯、就是讲一个女人不吃素，然后我,我不吃啊，不吃不吃荤啊，就是素素食者嘛。<笑>就是我自己以为会是一个女性的自我独白，就是剖析说，嗯、那为什么我不想吃荤菜？我是不是受到了什么样的遭遇让我选择这么做？但是非常意外的是，这本书三个视角里，这个音会他始终都没有讲过什么话。他唯一讲的话，可能就是那一句说：“我做了一个梦。”然后会有一些散落的片段来体现说，那到底是一些什么样的梦？然后那些梦都是充满着诡异的想象的一些梦。哦，可能是巨大的挂下来的肉块，然后你在梦里咀嚼那个生的肉。可能是你看到了一副。非常其乐融融的中产阶级美好社会的样子，而、啊、你自己却是一个置身其外的一个恐怖的怪物。也有可能是你好像成为了一个被杀掉的人，但你不知道谁杀了你，或者你杀死了别人，可是你也不知道你杀死的是谁。然后那些荒诞离奇的梦和那些看起来很冰冷、很客观的讲述结合在一起的时候，就有一种巨大的、巨大的。张力就是他在梦里的那个情感，他的经历如此的复杂，如此富有冲击力，以至于让他都不想成为一个人生活在这个现实上，可是他所能体现出的给现实社会的，只是一个像僵尸一样的，一句话都讲不出的，只能说我做了一个梦，就是这样一个苍白的女人，以至于不管是谁看到他，都不知道他为什么要这样。就是一部很让我觉得读下来很痛苦，但是又非常非常受震撼的一部小说。然后我读完之后，我看了有一个小小的短评，就是给我特别深刻的印象是在豆瓣上。他说：“他说我会祝福那些世上那些替我忍耐、妄想、空虚、破碎乃至求死的人。”我觉得某种程度上来说，英惠就是某个瞬间的我。所以给我非常深刻的印象
2: 。我读这个小说的时候，我有一种感觉，一个是它的文字非常的干净，非常的冷静、压抑，但又有一种水晶般透明的感觉。然后读这个小说没有给我一种翻译强。就我们读西方小说，真的有太多翻译腔。但是它虽然是翻译过来的作品，但感觉可能是因为文化比较相近，就没有那个翻译腔，觉得文字非常的平实，然后好理解。嗯、呃，然后也跟日本文学翻译过来不一样。我觉得日本文学还是有一点点翻译腔的。就我们读就很
3: 日本，这这可能跟译者有关系。这个译者是翻译那个 Signal 信号，就是当年一部非常非常火的韩剧的一个译者。然后他是特地去找，然后他翻译过很多金英下的作品，就是这个编辑特地去找他重新翻的。因为这个版本是国内的第二个版本，第一个版本翻的并不好，就很多人说完全看不懂。但是这个确实是翻译很下了功夫，然后翻得很好。那个译者叫胡椒筒。
0: 我是嗯、啊，最近刚读完的<笑>，昨天才读完。然后我的感受是，当我读到第二个故事的时候，其实一开始有点恍惚。就是第二个胎记，它其实一共是分了六章，或者说是三章，三个人的视角嘛。第一、第二章都是素食者，第三、第四章是胎记，第五、第六章是树火，然后对应的就是前面 m i s 说的，就是三个不同人的视角在讲述这个故事。那么我读到第二个故事，也就是从他的姐夫的角度来说的时候，一开始其实我有种奇怪的感觉，就是嗯，我看的是一部完整的小说，还是一个短篇小说集？我一开始看的时候，我觉得他是不是进入到了一个新的一个故事，有一个新的人，然后那个人的身份是一个艺术家，然后因为这个当中他一开始又出现了植物，然后这样的一些意象，所以我会在想他是不是是从不同的就是不同的人和植物和其他的生命的关系的角度来展现，就是突然会有这样的一种感受。再往下看的时候，发现哦，原来这些人物隐隐的其实是有各式各样的关系串联在一起的。那么我读的整个过程，我会觉得很压抑，就是非常的难过，因为他所有的文字，就像 miss 马说，很干净，而且描绘的特别的美，又特别的细腻，所以使得特别有画面感。我看《素食者》的时候，我特别有感受的一段是这样子就是在她做第一个梦，英惠做第一个梦的第二天早上，和她丈夫起床到厨房，然后脚下踏在那个肉的那个软软的上面，嗯嗯我头脑当中我就会有这样的一个形象，甚至还能闻到那个味道，就是，呃，冰箱里面的肉，然后开始在慢慢的融化当中，然后散发出的那种肉味，然后甚至隐隐的就会有一些恶心的感觉，就会觉得说，哇。这是我们的食物。嗯嗯
2: ，
0: 就我觉得他的这样子的一些描绘，就经常会把我带入到他的整个作品在叙述的事情当中。然后，对于第二部分讲胎记的那一部分，其实这一部分我非常喜欢，我喜欢这一部分，因为我特别喜欢的是他的姐夫是一个艺术家，所以他头脑当中。有一个形象，就是在人体身上要绘制各种各样的花，然后他就觉得别人好像也有同样的一些艺术的创意，但是这些创意似乎又都没有办法表现他内心的那种想象、想法，或者说呃那种更加蓬勃的力量。我觉得他画的那个画其实是有一种力量在的，它既是一个画作，但是那个画是有生命的，所以。我后来看这一段，看他一步一步，就是包括在自己身上画上了这些花，然后和他的这个小姨子发生了一段性关系的时候，其实我没有觉得这是一种乱伦啊，或者说，嗯、呃，一种我真的是会从一个艺术的角度去看待他们，甚至是那样子在欣赏他们。所以，当第二天早上这个姐姐出现的时候，我觉得，哎，就如果如果他姐姐没有出现。我会觉得，也许，也许故事会是不一样的走向，就是他们可能可以带着身上的彩绘，然后过一种就是类似于两面的人生。嗯哼，嗯，<音>就我会有那样子的隐隐的期待，我会觉得他姐姐的出现其实使得整个故事就急转直下。然后这一段当中，我头脑当中会出现一些画面，我已经不记得这个画面是书书的描绘让我在头脑当中形成的，就是女性躺在那边身上画各种花儿，然后花甚至会长出来，就是它不仅是在皮肤上会长出来，长长到整个画面当中。我不知道是书给我的，还是我真实的看到过这样的画作。我刚刚试图想要找一找有没有，因为我就是有这个感觉。我觉得我看过类似的画，然后当时看那个画的时候就特别受到震撼，因为我会觉得，虽然动物和植物、人是作为一种动物和植物是有某种的天然的分界的，但是这种分界在很多时候，这个分界真的存在吗？有没有可能去打破那种封建？这是我感觉我看到过那幅画的时候，我头脑中想的事情。所以这本书到后来的走向，就是因为说他希望成为一棵树，或者说他就是一棵树，他就变成了一棵树。他要倒立着，然后来生长的时候，我会觉得有虽然很阴很阴间这个讲法，但是我会觉得挺美的，有一种有一种。美学的感受在当中
2: 、嗯。其实我补充一下，就其实《素食者》它这个小说是一个连作小说，就是它三个部分是关于同一个主题的。嗯、你也可以把它视为一个短篇小说集，但是它都是关于同一个主题的。然后它的第二个部分《胎记、嗯》那个部分是获，就是在拿布克奖之前是拿个。就是韩国的最高的文学奖叫李湘文学奖
0: ，就是单独的这一篇他就得奖了，是吧？对的，果真背景知识之王。你看我在看之前我都不知道，我都不知道我将看的是一个中篇小说还是一个短篇小说，
2: 你看出来了
0: 。嗯，对我就有这样子的一种感觉。嗯
1: ，所以他们三个是本来是分开的
0: 。我觉得它是可以独立成篇的。对
2: 对对对对，我也觉得。
1: 然后
0: 在一起，你又会觉得他就是把这个故事似乎讲得更加完整，你会看到不同的侧面。但是完全拎一篇出来，他也是完整的、嗯
1: 。我觉得我没有，就是我觉得我好像没有像你们一样对这个这本小说的印象有这么好<咳>，因为我觉得我看的时候，呃，首先他这个意象嘛，我肯定是一开始就能猜到嘛，就是他、嗯、呃，一个女人突然之间她不能再吃肉了，她变成了一个素食者。让我想到了我之前读过的，嗯，阿特伍德的什么《可以吃的女人》，呃，村上村树也有过写过一篇文章，是讲一个女的突然之间不需要睡觉了。嗯
2: ，然后
1: 我就觉得就是很多作家都很喜欢描写这种意象嘛，因为吃喝拉撒是人的本能，然后当一个人突然之间。他呃丧失了某种本能，或者是他改变了一种某种本能的时候，都改都其实是意味着他的生活可能是被极大的异化，或者是被受到了极大的压迫，他需要去改变。那不同的是，嗯，那两位作者其实都是从那个主角的视角来讲这个整个故事的，所以呃我就会非常带入那个主角的变化到底是什么，以及我会期待他呃，因为他受到了压抑之后，他其实。这个改变，我觉得是意味着某种反抗，就是对于原来生活的反抗。那，呃，他反抗之后，他会发生遭遇什么样的故事呢？就比如说，阿特伍德其实是给了那个女女人一个，相对比较好的结局。后面是他，他可以吃东西了，就是因为他本来是因为他要订婚，然后他就发现他不能吃东西了，后来他。就是把这个婚姻给取消了之后，他就又可以去吃东西了。所以我在看这个的时候，我一直以为我看到的会是这个女性的视角，结果从头到尾<笑>这个英会就没有出来过。但我觉得他没有出来过，确实是让我觉得是这个韩江写的好的地方，就是。嗯，作为主角，他的完全的失语，所有的其实他的所有的形象，包括你们感受到的，说他的那些细腻的点也好，那些痛苦也好，都是通过那三位旁观者来表现的。但我觉得这个就是是书中的一个又一个深层的隐喻，就是这是一个女，就是这是一个人，他完全的失语，他在这个世界上，即便他做出了这样子的一个改变。她的声音依然没有办法被大家听到，我们还是看不到她。我我可能没有像 A d 想象力这么丰富，所以英惠在我的想象当中，她依然是模糊的。她的我是我是想象不出来她到底是个什么样子的形象的，然后我也捕捉不到她到底为什么做这些事情。反而我看的时候，我真的一个是我觉得东亚女性，哦太压抑了，对，就我觉得这真的是一个东亚的作品，就是整个东亚世界不仅仅是女性的。我觉得每人就是，我觉得这个东亚世界就是一个人吃人的世界，每个人其实都在被啃食，都在被被压迫。然后同时，我又我在看的时候，我又我又深感自己可能是艳女的，<笑>就是我在读的时候，我也一直在想。哥们为什么不吃呢？我觉得是这样子，就是因为他书里面每次就是大家在问他说：“哦，你是个素食者啊啊！”这个世界上其实现在也有很多素食者，你是不是因为什么健康原因之类？我觉得大家都要找一个理由，然后那个作者马上就会解释说：“英会就是没有理由，而且英会的理由可能就是梦，是一个非常荒谬的逻辑嘛。”然后这个时候我就会。我的心中也是那个那个想法，就是那为什么呢？是我觉得这个问题是贯穿我始终的，哪怕到了最后，我觉得痛苦是痛苦，可是我好像依然也只能站在旁观者的角度去问说，到底为什么？我到最后我都没有办法真的带入到那个音会的角色去想他受到的痛苦和伤害
2: ，是因为你也想找一个为什么吗？
1: 对的。无论如何，我就是我，我也是东亚社会的一员。就是我也，你
2: 你也在吃
0: 人？<咳>是<吧>的，我
1: 我们我我我也在吃。我不知道你们是不是，反正我也在吃人。我觉得是的，我可能也在被吃，但我可能同时也在吃人
0: 。我觉得英惠的失语其实是一种，就是他觉得我说了也不会被听见，所以我就内化成了不说，而不断的内化，不断的内化，不断的不,不说。那么植物和动物，其实我们会去区分它有一个重要的一个指标，不就是它有没有这种意识活动？它能不能，我们能不能意识到它是有意识活动的呢？它能不能自主的行动？然后它退化成了植物，实际上就是一种没有办法说出来
1: 。就是他妈说的嘛，你你你不吃肉，我就
3: 只能被别人吃。<笑>我觉得这篇。确实就非常，就像 Never 说的，非常东亚社会。因为我之前有听另外一个播客，他提到一个细节，他说这本小说被翻译成英文的时候，那个译者删掉了一个地方，就是在英会第一次不吃肉，然后她的丈夫打电话给她的岳母的时候，她岳母第一句话说：“真是，真是对不起，嗯，真是对不起，这真是一件就是让我感到非常羞愧的事情。”但是这个话在翻译成英文时被删掉了，因为。那个译者认为，西方国家的读者他们没有办法理解，为什么会需要道歉？为什么说这是一件非常令人羞愧的事情？我觉得这就是，但是作为我们就很难理解说为什么他的,<笑>他,的他的丈母娘会会说这样的话，然后甚至他的岳父，我
0: 觉得他的岳父是表现的更加就是强烈的，因为女性嘛，我觉得。表达歉意啊，或者什么还是比较常见的。但他岳父的形象本身就是一个脾气暴躁的，然后不肯妥协的硬汉的这样的一个形象。然后他也是这唯一的一次表达了对不起。嗯、翻译的时候删掉了以后，那不就更加没有办法理解东亚的文化氛围吗？我
1: 觉得外国人真的是很难理解的，<笑>因为你看这三个三三部曲嘛，它其实是层层递进的。呃，丈夫把妻子作为一个工具来使用，是好像可能大家还可以理解一点。姐夫这个事情嘛，我我其实并没有体会到什么美。我觉得姐夫也是一种以艺术形式的另一种暴力，对，而且是性暴力嘛。然后到了姐姐这里的时候，其实到了姐姐这里的时候，不仅是姐姐自己。呃，他其实，在姐姐这段的时候，他讲了很多细节，就是他的父母也已经完全不理英惠了嘛。然后弟弟弟妹早就是就是等于就是他们除了姐姐之外，没有人在管英惠了。然后姐姐也没有办法把英惠接回家，因为姐姐还觉得自己还有自己的生活要过，所以但是姐姐已经是最我们看来最仁慈对英惠最好的了人的了，但是她也没有办法再去照顾英惠了。但是而且在里面又提到了，就是英惠小时候。那个那条狗，英惠小时候也对于动物实施过暴力，就是那个狗咬了她之后，然后什么他爸觉得他爸要把这个狗杀掉，但是又要累死那条狗，所以就把那个狗拖在车后面，然后那个狗是最后是吐吐血，嗯、血水而亡，然后英惠用就喝还喝了狗狗的汤饭，对狗对，就是这个时候你就会意识到。这个这是个人吃人的社会和人吃狗的社会和，就是人吃
2: 动物，人吃一切生灵的社会。就是
1: 这个暴力是，就是时时刻刻的。英惠自己也其实并不是一个，他之所以他要吃素，是因为他在梦里面看到了，他知道自己实施过暴力，他也知道他看到那张脸是他自己的脸，所以他才选择要，我觉得他是要选择完全退出这件事情，但是他没有办法退出，他除了死。和不吃肉之外，他其实他并不想选择死，他只是想要退出而已。但是没有人让他退出，没有人愿意接受他的退出。每个人都要问一个理由，你到底为什么要这样做？当当他没有办法给到大家一个满意的理由了之后，他就只能被吃掉了
2: 。我确实在读完这本书之后，因为 Never 不是也说你在看这本书的时候，就是突然觉得吃的肉有一点恶心，有一点恶心吗？我也是。就是我我我觉得作者想要说的是，我们能不能退出这个人吃人或人吃肉、人吃生灵的社会？我们能不能就是因为我们的生活当中面临着很多暴力，在这本书里面，就他以一个非常嗯平实，然后比较冷静的笔调，其实写了很多暴力，比如说呃丈夫对妻子的精神暴力，呃就是精神冷暴力，然后父母父亲对女儿的。肢体的暴力，姐夫对他的性暴力，就是各种各样的暴力，包括，呃，吃肉本身也是一种对另外的动物的暴力。那我们能不能退出，真正退出这样一个让暴力无限循环的一个世界？但某种程度上，我觉得讲到暴力，它就不仅仅是东亚社会，只是东亚社会显得更加的明显，就人吃人就更加的赤果。但其实，呃，只要生活在这个世界，在任何一个地方，我们在人群，我们在人类的队伍当中，我们就不断的在实施暴力，对其他的，就哪怕不是这些精神暴力。呃，性暴力，我们也依然在对其他的生物进行暴力，但我们能往哪儿去呢？我觉得这个这本书的结尾其实是非常绝望的，就是你不可能消除暴力，因为他最后就是对，就像 Never 说的，他并不是想要去死的，他是想要以一种更 peaceful 的方式活着。我们能不能就像植物一样，更加呃平和？然后吸收阳光和雨露就就就能活下去呢，但是他告诉我们不行，就我们就是不可能的对，就是不可能的
0: ，<笑>因为有这样一个目标在本身就是什么叫做退出啊？你退你指的退出不就变成了退出整个生态圈吗？我们抛开人类社会来看的话，整个生态圈就是它有生产者，然后它有一级消费者。二级消费者，他有中级的这个捕猎者，就是这个是整个生态圈的一个形态。那么，当然会说到刚才你们用的一个词是暴力嘛？那么这种暴力多少限度是一个正常？整个生态圈当中，其实只有少数的生产者，对吧？他是直接把阳光雨露然后合成能量的
3: ，
0: 大部分人都是一个消费者。那么，你作为一个消费者，实际上你总是处在一个中间状态。你既需要去消耗，这个消耗既是物质上的，也是精神上的。你需要别人，你可能会压迫到别人。当然，在另一些情况下，你可能会被压迫，因为只要发生关系，就是只要建立联系，那么这种联系就不可能是绝对的。对等、平等，然后没有摩擦和挤压的，特别是就是当你关系进入到亲密关系的阶段的时候，为什么不能有平等的关系？这就看就是不，比如说不同的人对平等本身就会有不同的一个理解和认识
3: ，就是没有绝对意义上的平等嘛，就是不可能一直像，就是我的理解是亲密关系它不会像，就像一个天平，就它不可能时时刻刻都是两边都是一样重的。一定会有一些上下的交交动，就是搅动啊。我觉得素食者另外一个比较大的主题是你能不能被理解的问题。就是我觉得这个恐怖的点就在于，因为它不光是没有办法退出的问题，是没有人能理解他。一个人活在这个世界上，跟你关系最亲密的那些人，父母
2: ，
3: 兄弟姐妹，你的亲近的亲戚，你的丈夫。没有一个人可以理解，为什么？就是没有一个人问他一句：“你为什么这么做
0: ？”他说：“问了呀。了呀”我做
3: 了梦，<笑>没有然后了呀。”那也没有人问他一句：“那你做了什么样的梦？”问了呀，
1: <问><笑>他没说。他觉得人家不
3: 理解，所以他没有怎么仔细的讲。那为什么人家为什么他会有这样的感觉呢？就是他觉得他没有都没有办法向他最亲近的那些人说出这个梦的内容。他就完全的失语，这就,就不觉得是一个非常恐怖的事情吗？就包括他的姐姐，其实最最后他的姐姐，我觉得某种程度上才理解了他。就是他姐姐说：“我们不要不要再治疗了。”那一段也给我非常深的深刻的感受，因为从现代医学的角度来说，我要拯救你嘛，我要你活着，但那个拯救的方法是非常非常那个，我觉得是非常暴力的。
0: 非常血腥，嗯、非常血腥的，他要
3: 需要把你的所有的管，管把你的喉咙切开，嗯、把你的把管子伸从到你的胃里，然后就为了让你来活下去。嗯嗯，嗯就是，但是最后姐姐姐姐说，那不要不要治了。那个瞬间，我觉得才可能是一个真正的理解。嗯
0: 、但是他姐姐的理解是，其实英惠只是走在我前面一个阶段，只不过他比我更早明白了这一切。他姐姐也是不断，其实想要结束自己的生命，所以只有感同身受的人才能够理解嘛，就是他也处在同样的,样的绝望
3: 的人才能够理解他嘛。而且里面的男的就给我一种感觉，就是他们也也是很痛苦的，但他们很看重自己的痛苦，以至于不愿意分出一点点的精力看一看别人。姐姐可能是唯一不一样，她也很痛苦，但是她愿意去看一看她妹妹为什么痛。
0: 我觉得里面最有同情心的是那个照顾英惠的那个
3: ，对什么的慧珠还是啥的？
0: 嗯，就是那个其实也有点猪啊，其实也有点精神疾病的，比较轻的精神疾病。然后在那边照顾，然后他是从最最直接的一个角度去回应，就是英惠的痛苦的，就是啊，是不是我没有照顾好他？那他为什么不能说呢？他为什么不去表达呢？
3: 我觉得表达是一种需要锻炼的能力呀、啊。如何正确的表达你心里想说的话，然后并且保证那些话人家可以听懂，是一个能力，不是生来就会的。你们不觉得小朋友从小就在学习这个能力吗？我小时候小朋友都是阿巴阿巴，然后他要学会怎么样跟你说“妈妈，我渴了”，然后他就可以获得不会。我觉得他一直在被剥夺表达能力啊。谁来让他，谁来让他讲话，谁来听他讲话？他不需要他自己讲自己的话，他只要扮演一个工具人就可以了。小的时候是他爸爸的工具人，一个女儿，对吧？然后承担他父亲的怒怒火和责打。长大以后成为他丈夫的工具人，他丈夫对他的要求只需要你，你个普通的女子，<笑>一个很普通的人，烧好饭，早上让我有饭吃
0: ，回来
3: 伺候我下班，嗯、有事没事跟我上个床就可以了。这不就是一个工具吗？工具需要你讲话吗？不需要你讲话、啊。那你永远你一直不讲话，你就不知道怎么再开口讲话了。我可以讲给谁听？谁能听得懂我讲？就你们觉得
0: ，英惠想要变成一棵树这个愿望就是那么不好，以至于所有的人都要么想要抛弃他，要么想要拯救他。因为我最近在看，就是一部日本的动画片，叫《虫师》，整个这个动画片。他其实每一集都在讲，就是虫可能只是一种生命状态，所以我就会在想，就是因为他想要变成一棵树的这个想法，为什么我们都那么的反对或者恐惧？他也许只是想要换一种生存的状态
2: 。我完全可以理解，他只是想换一种生存状态，但竟然就是不
0: 可以。对啊，就是就是就他就被我们视为一种异常啊。异端吗？
2: 对，就是人好像被困在了自己的身体之中
1: 。<笑>没有，没有，他不是要变成植物，就是书里面他并不是说他我要变成一棵植物，大家阻止他。嗯，书里面是因为他首先先不吃,不吃肉呀，然后他裸露上半身，对啊、嗯，然后他对啊，
0: 这不是一种更自然的状态吗？嗯、比如说，为什么人一定要放
1: 下，然后大家才阻止他？所以你们，你你是说就是？你是说大家为什么要阻止他裸露上半身吗？其
2: 实他停止进吃肉，然后之后再停止进食，包括裸露上半身这些行为，都是他想要换一种生存状态。嗯，但大家是，我我我觉得峰峰说的对，大家是感觉到恐惧的
0: 。比如说，就是为什么女性一定要戴胸罩？她能不戴胸罩吗？就是她一开始其实行为上就是这样子的一个小小的不一样。但是就已经引发了周围的人非常强烈的一个异样的目光。
2: 我觉得这和你说，就是他完全想要改变一种生存方式还
0: 不一样。我是想的，我觉得他是一步一步的，因为就是就是我轻微的试了一下，然后发现有阻力，然后这个阻力，然后我就只能用更大的劲
2: 。还要一步一步的褪去，就是人类的皮。对啊，对,<吧>对啊我一开始只
0: 是不戴胸罩，<笑>后来我要裸露上身。
2: 嗯，然后我要，然后我要后不吃肉，然后我要暴力，<对>嗯
0: ，我要变成一棵树
2: 。然后我会觉得这就是韩江写的好的地方，嗯、就是他能够写出那种我想要转换一种生存方式而不得的那种感受，<境>对，那种困境，困对,对,对,对,对，对，对，对，对，他会给我一种强烈的困境，就是我为什么在这样的躯壳当中，然后使不出劲，然后我为什么？我只有吃肉才能活下去，或者说，我只有进食才能活下去。我不能像树一样活下去。我我觉得他写这个困境写得非常好
0: 。他的这种困境就是最后这一部分，就是他在医院当中，医生其实对他就会有很多各式各样的，就是我们现在熟悉的用科学的语汇去描绘他，比如说叫做神经性厌食症，嗯、然后还是什么精神分裂或者是被害妄想症。就我们似乎觉得给这样子的一个行为贴上了这样的一个名称的标签，我们,我们就
2: 可以按照对，就可以按照这种方式去重新把它治疗
0: ，对，把它拉回到正道、嗯
2: 。啊，这就让我想到那个非常有名，就是非常常听到的那个精神病人的故事，嗯、就是他想象自己是一颗蘑菇，然后他的医他的医生就撑了把伞在他旁坐在坐在他旁边说，我也是一颗蘑菇。嗯然后你你就会感觉到，就是生命的形式之间是如此的不可相通
0: 。所以有的时候是不是这样子的一些精神病人才是更加明白了某种实质呢？或者说他想探索某种不同而不得
3: ？是的吧？只是他想要整个转换一种生命存在的方式是一件非常决绝的事情，就是这个程度是一个很很高的一个程。但是其实我们平时已经做很多事情，已经在束手束脚了，就可能不是转换生命存活方式，可能你转化一下你的生活方式，都会有一堆人问你为什么。就是就是就是我们，特别是东亚社会非常执着于规定好的那一套城市，就像那个钟一样，你到了这个点儿，你就该敲三下，你敲了五下，你就不对了，你就给去修了，你就坏了。那凭什么呢？时间不也是被一个创造出来的概念吗？嗯、那这个社会规则不也是被创造出来的东西吗？那为什么它不可以被打破？然后人应该怎么活这也只是我们人这么认为的。为什么不能以另外一个方式活？嗯，我觉得可能没有答案吧。我觉得它的存在本身就是提醒我们说，说嗯，还有人想这样活，但是它不可以
2: 。而且它就是其实是写了一种非常。嗯，极端的一个方式就是他绝对不可能转化一种生命方式来存活。<对>就如果他只是写我想要转化一种生活方式来活，他可能对我们的冲击力是没有那么大的。对。但正因为他想要成为一棵树，就是完全进入另外一种生命形式，他才让我们，而而且他的给他的那个结局就是他就是最终是要饿死的，所以他才会给我们冲击力那么大。
0: 但是，就像小王子当中说的、啊，就我可能只是抛下了我的皮囊，我飞回了我的星球。当然那是童话，然后这个还是现实，所以我们觉得他还是饿死了，并不是成为了一棵树
3: 。还是
1: 我觉得，就是世界上并不缺少英会啊，但世界上多的是，呃，书里的那些主角啊。然后我觉得，我们好像花了很多时间在为英会发生，但。大部分时候，我们其实扮演的是另外一层角色吧，所以我觉得可能看这本书是要提醒大家
2: 少去干涉英会的生活。<笑><笑>此时应该出现周深那个“少管我”的表情包。吧
3: 少问为什么，关你什么事？管好
0: 你自己，管好你自己。哎，前面说不问为什么又是不关心，<笑>然后多问为什么又是干涉他，啊、所以你看做人是难吗？
3: <笑>做人是难的
0: ，是很难的呀，是很难的。我们好像确实直接就忽略了，特别是第一、第二个的主角，一个是她的丈夫，一个是她的姐夫。
2: 我是觉得，就是因为就是东亚男性就这样，懂吗？就是差不多，说说那个累了，真的
3: 就是没有没有跳出我们的想象之外，对对对，就那样。哦，我一看，哦，哦，就是啊，典型东亚男性。对，
2: 好，那我们今天讨论就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。感谢收听《火久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索《火久见》电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。